0: 다음 주일이면 맥주 감사 주일입니다. 아, 여러분들은 그첫 열매를 하나님께 드리는 것에 대해서 아, 정말 마음으로부터 아, 그 점을 충분히 이해하고, 또그 점이 얼마나 중요한 것인가를 아시는지를 아, 한번 오늘 점검했으면 좋겠습니다. 아, 이스라엘 백성들이 광야를 지나고 가나안 땅에 들어갈 때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 아주 엄히 당부하신 것 중에 하나가 가나안 땅에 들어가서 농사를 짓게 되었을 때그천 만물 천 열매가 맺어지면 반드시 그것을 가지고 하나님께 나와서 하나님께 제물로 드리라라는 말씀을 하셨습니다. 천 열매를 하나님께 감사 제물로 바치라는 거죠. 그건 충분히 이해할 수 있을 것 같아요. 어, 40년 동안 광야 생활을 지행다가가나안 땅에 들어가서 이제 농사를 짓고 이제 첫 번째 소출을 얻었을 때 당연히 하나님께 감사드릴 수 있겠다고 생각이 듭니다. 그런데 하나님은 그것을 영원한 규례로 삼으셨어요. 그래서 이스라엘 백성들이 반드시 지켜야 될 절기가 됩니다. 첫 열매를 하나님께 바치는 절기. 그래서 해마다 이제 첫 열매가 나오면 그것을 하나님께 바치게 하나님이 만드셨습니다 이첫 열매를 하나님께 바치는 이 맥주감사주일이 많은 성도들에게 잘 이해되지 않으시는 것 같아요 그래서 성도들의 신앙생활 중에 추수감사절은 그것은 기억하고 계셔도 맥주감사주일에 대해서는 별 의식이 없으신 교우들이 상당히 많이 있으십니다 그것은 이첫 열매 감사가 왜 중요한지를 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 아, 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범주해서 바벨론에 70년 동안 포로 생활을 했던 적이 있습니다. 그들이 다시 예루살렘으로 돌아오게 되는데 그때 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 진심으로 자기들이 하나님 앞에 그 동안 바로 살지 못했던 것에 대해서 회개합니다. 그리고 하나님 뜻대로 이제 살겠습니다 라고 결단하게 되는데 그때 그들이 하나님 앞에 바로 살겠다고 결단했던 것 중에 하나가 천 열매를 하나님께 반드시 드리겠하는 결단을 합니다 느에미아 10장 35절 말씀에 보면 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 천 열매를 여와의 호 전에 드리기로 하였고 그들이 왜 망했는가? 왜 하나님이 우리를 버리셨었던가 아, 그들이 그것에 대해서 깨달은 것이 있었는데 그것은 첫 열매를 하나님께 드리는 일에 대해서 우리가 소홀히 했었구나라는 것을 깨달았다는 뜻이죠. 그러니까 여러분 첫 열매를 하나님께 드리는 일은 우리가 가지고 있는 생각보다 상당히 중요한 문제입니다. 자왜 이렇게 중요하지요? 첫 것을 하나님께 드리는 것이 왜 이렇게 중요합니까? 아, 우선은 이첫 열매가 가지고 있는 의미를 생각해 볼 필요가 있는데 첫 열매는 아, 그 다음부터 맺어지는 모든 열매의 대표성을 갖습니다. 첫 열매가 그 다음에 맺어지는 모든 열매를 대표하는 것이란 뜻이죠. 자, 여러분 어떤 나무가 어떤 과일 나무인지 모른다고 합시다. 이 배나무인지 사과나무인지 모르겠어요. 그래서 그 나무가 열매를 맺는 것을 가만히 지켜보니까 사과 열매가 맺어졌어요. 무슨 나무예요? 사과나무구나. 이제부터 이 나무는 사과가 계속 맺어지는 겁니다. 사과나무를 오래 맺었다가 내년에 배를 맺었다가 그 다음에 복숭아를 맺었다가 이런 경우는 없지요. 그래서 첫 열매를 보면 나머지 열매를 다 알게 됩니다. 첫 열매는 그 다음에 맺어지는 모든 열매를 대표하는 거죠 하나님께서 첫 열매를 반드시 하나님께 드리라고 한 것은 사실은 이 모든 열매가 다 하나님의 것이라고 하는 뜻입니다 그런 믿음의 고백을 드리는 거죠 하나님 모든 것이 다 하나님의 것입니다 라고 하는 믿음의 고백을 하나님의 첫 열매를 바치게 함으로 받으시고 싶어 하시는 겁니다 그런데 이첫 열매가 단순히 농산물이나 또는 가축만 의미하는 거 아닙니다. 하나님이 진짜 받으시기 원하시는 것은 사람입니다. 첫 열매인 사람. 혹시 이 자리에 장남이나 장녀가 있으시면 심각하게 들으셔야 됩니다. 지금 하나님은 여러분을 받으시기를 원하시는 거니요 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예 생활을 400년 동안 하다가 그들이 이제 출애굽을 하는 과정에서 하나님이 바로 왕을 열가지 재앙으로 치십니다. 그때의 마지막 열번째 재앙이 무엇이냐면 바로 왕과 그 애굽의 모든 집안의 장자를 하나님이 치시는 거예요. 짐승까지도 첫 번째 난 것은 다 치십니다. 그때 바로왕이 비로소 손을 들어버립니다. 왜냐하면 첫 번째 것이라는 것은 모든 것을 의미하거든요. 바로 집안에 장자가 죽어나가는 걸 보고 바로 자신도 죽었다는 것을 인정할 수밖에 없었어요. 그래서 이스라엘 백성들을 이제 내놓게 됩니다. 자, 그와 같을 때 하나님께서 이스라엘 백성들의 집안은 보호하셨습니다. 그 집에 대문에다가 어린 양의 피를 바르게 하지요. 그리고 장자를 죽이는 천사들을 그피 발린 집에 집은 건너가게 하십니다. 그래서 유월 했다고 그래서 이스라엘 백성들이 그 이후에 유월절을 대대로 지키는 겁니다. 이스라엘 백성들의 장자는 하나님이 죽이지 않았지만 하나님께서는 이스라엘의 모든 장자는 다 하나님의 것이라고 그렇게. 정하셨어요 그래서 이스라엘 백성들의 모든 장자는 그때부터 다 하나님의 소유가 됩니다 자, 그런데 이첫 장자를 어떻게 하나님께 바치지요? 하나님께서 그 방법을 가르쳐 주셨어요 하나님이 민수기 8장에 보면 아, 민수기 8장 14절부터 18절까지 하나님이 이스라엘의 장자를 하나님께 바치는 방법으로 이렇게 정하셨습니다 이스라엘의 지파 중에 한 지파인 레위 지파를 하나님의 소유로 하나님이 삼으셨습니다. 그것은 이스라엘의 장자를 대신하는 것이었어요. 그래서 레위 지파를 하나님의 소유로 삼으시고 그리고 그 레위 지파는 전적으로 하나님의 일만 하게 했습니다. 땅도 주지 않았습니다. 이 레위 지파는 온 이스라엘 백성들이 하나님께 바치는 천 열매와 십의 일조 또는 제물로 그들은 생활하도록 그렇게 했습니다. 자, 그렇기 때문에 만약에 이스라엘 백성들이 천 열매를 하나님께 바치지 않으면 레위지파는 먹고 사는데 문제가 생깁니다. 레위지파가 제대로 하나님의 일을 할 수가 없게 돼요. 먹고 살려고 일을 해야 되니까. 그러니까 이스라엘의 신앙의 틀이 무너지게 됩니다. 결국 이스라엘 백성들은 하나님의 뜻이 뭔지 알지 못하게 되고 범죄에 빠지게 되죠. 그래서 이스라엘이 그렇게 큰 어려움을 겪게 된 거죠. 이스라엘 백성들이 광, 저 바벨론 포로 생활을 돌이키고 와서는 아 우리가 첫 열매 하나님께 드리는 일을 소홀히 생각하고 그게 왜 중요한지를 몰랐기 때문에 결국 이스라엘이 이런 타락하게 됐구나 그래서 그들이 하나님께 결단하게 된 겁니다 하나님 우리가 이제부터 첫 열매를 하나님께 잘 바치겠습니다 여기 11절에 또 보면은 내 하나님 여호와께서 너와 내 집에 주신 모든 복으로 말미암아 너는 레위인과 너희 가운데 거류하는 객과 함께 즐거워할지니라 맥주 감사 절 재물을 가지고 레위인과 함께 즐거워하라. 그 레위인이 바로 아, 이스라엘 백성의 모든 집안의 장자를 대신하는 사람이었기 때문입니다. 자 하나님은 이렇게 첫 번째 것을 대단히 중요하게 생각하십니다. 오늘 우리에게도 마찬가지입니다. 오늘 우리가 하나님 앞에 이제 맥주감사주의를 지키기 위해서 이제 한 주간 먼저 이 말씀을 여러분에게 드리는 것은 여러분이 맥주감사주일에 진정한 의미를 잘 알고 이 감사절을 지켜야 하기 때문에 그렇습니다 여러분이 천 열매 감사를 하나님께 제대로 드리려면 천 열매를 주목하는 눈이 열려야 합니다 천 열매가 뭐죠? 도대체 우리에게 첫 번째 열매가 무엇이었죠 첫 번째 열매를 보는 눈이 열려 있어야 첫 번째 열매가 보입니다. 그리고 첫 번째 것이 귀하다는 것을 알게 됩니다. 여러분 성경에 보면 첫 번째 것이 중요하다고 하는 것에 대한 강조가 많이 나옵니다. 깜짝 놀랄 정도입니다. 저는 이 맥주감사주일에 담겨있는 하나님의 비밀을 깨닫고 정말 놀랐습니다. 여러분 개명 중에도요 가장 큰 개명이 있습니다. 예수님께서 그 질문을 받으셨죠 서기관으로부터. 개명 중에 어느 개명이 가장 큰 개명입니까? 마태복음 22장 36절부터 예수님이 말씀하시기를 첫 번째 개명이 제일 크다. 그첫 번째 개명이 뭡니까? 하나님을 목숨을 다하여 사랑하는. 여러분은 그것을 알고 계셨습니까? 여러분은 하나님을 믿으시는 사람입니다. 그러면 하나님을 믿을 때 우리가 지켜야 될계명 중에 가장 중요한 계명이 뭡니까? 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 것입니다 아마 이제야 아유 목사님 그런 줄이제 알겠네요 이런 분들은 심각한 사람입니다 그렇게 중요한 계명을 모르고 사셨다는 말입니까? 우리가 그렇습니다 첫 번째 계명이 중요한 걸 우리가 모르고 지날 때가 많습니다 사랑도 말입니다. 처음 사랑이 있다고 그랬습니다. 처음 사랑 이 처음 사랑을 잃어버리면 그럼 다 잃어버린 겁니다. 하나님의 구원의 초대가 옮겨지게 된다고 그랬습니다. 요한계시록 2장 4절부터 5절까지 보면은 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 어디서 떨어졌는지 잃어버렸는지 빨리 돌이켜서 회개하라 그렇지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 여러분 사랑도 처음 사랑 잃어버리면 다 잃어버린 겁니다. 하나님은 이스라엘 백성을 첫 열매라고 그렇게 말씀하셨습니다. 예레미야 2장 3절 여러분도 같이 읽고 싶으시지요? 같이 한번 읽어보겠습니다. 이스라엘은 여와를 호 위한 성물 곧 그의 소산 중첫 열매니 그를 삼키는 자면 모두 벌을 받아 재앙이 그들에게 닥치리라 여호와의 말씀이니라 모든 민족이 다 하나님의 백성이죠. 그러나 이스라엘은 그 중에서 첫 열매라는 겁니다. 첫 열매 그래서 하나님이 이스라엘 백성에게 주신 큰 축복이었어요. 누구든지 이첫 열매인 이스라엘 백성을 삼키면 다 망합니다. 역사가 그걸 그대로 보여주었어요. 이스라엘을 삼켜서 잘된 나라가 없습니다 우리도 마찬가지입니다 첫 열매를 우리 스스로 취하면 그건 자기 복을 거어 차는 겁니다 우리 예수 믿는 우리들도 첫 열매라고 했습니다 야고보서 1장 18절에 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 예수님께서도 첫 열매라고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다 고린도전서 15장 20절에 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 여러분 이제 첫 열매가 대단히 중요한 거구나 하는 것에 대해서 좀 감이 잡히십니까? 첫 열매 굉장히 중요한 겁니다 모르니까 천열매를 그냥 넘겨버리고, 모르니까 천열매를 그냥 먹어버리고, 모르니까 천열매 무시하고, 그렇게 산 거예요. 우리가 하나님 앞에서 정말, 정말 바로 살려면, 천열매 중요한 것에 대해서 분명히 알아야 되고, 또 그렇기 때문에 천열매가 무언지 우리가 보게 되는 것입니다. 우리가 첫열매가 중요하다는 인식이 없으면 그러면 첫 것을 대수롭지 않게 여기거나 또는 무시하거나 소홀히 생각하고 나중에 가서 큰 어려움을 겪습니다. 보통 첫 아이를 낳아서 기를 때 대부분 아이를 기르는 일에 대해서 실패합니다. 그래서 첫 아이가 상처가 많습니다. 부모가 아직도 미숙할 때 태어난 아기이기 때문에 그렇습니다. 첫 아이가 중요하다는 것을 잘 알지 못하니까 그러니까 또 부부가 이제 막 신혼 때또 생활이 아직 안정되지 않았을 때이기 때문에 첫 아이를 제대로 잘 기르지 못하는 거죠. 여러분 첫 월급을 받았을 때 또는 사업을 하고 첫 수익을 얻었을 때 대부분 어려운 때입니다 그래서 그첫 번째 수입을 가지고 먹고 살기도 허덕일 때예요 그러니까 그첫 번째 것을 가지고 하나님께 감사해야 된다는 인식을 분명하게 하고 있지 않으면 대부분 첫 열매를 하나님께 드리지 못합니다 우리 신앙생활에 결정적인 문제가 생기는 거죠 이맥추절은요 성령이 임하시는 영적인 절기 입니다. 그래서 맥주절의 또 다른 이름인 오순절에 성령이 임하시죠 그러니까 여러분 맥주절은 성령의 역사하신과 관련이 있는데 성령의 충만함을 우리가 다 원하시죠 그러려면 여러분은 성령의 첫 열매를 보는 눈이 뜨여야 됩니다 우리가 성령의 충만함을 얻지 못하는 이유는 우리 스스로가 성령의 역사를 무시하기 때문입니다. 성령님의 역사를 보는 눈이 없어요. 첫 열매를 보는 눈이 뜨여야 성령의 첫 역사도 보는 눈이 열리게 됩니다. 열왕기상 18장에 보면 엘리아가 이제 바알과 아세라 제사장들과 850대 이래 영적인 싸움을 갈매산에서 하고는 큰 승리를 거둡니다 하늘에서 불이 내려서 재물을 태우는 그 신이 참신이다 그런데 여호와 하나님께 기도한 엘리야의 재단에 불이 임하죠 그리고 바알과 아세라 850명의 제사장이 다기손시의가에서다 죽임을 당합니다 극적인 승리가 일어나죠 그러나 지금 이스라엘은 다급한 사정에 있었어요 지금도 가뭄으로 고생을 하지만 그 당시는 3년 6개월 동안 비가 오지 않았습니다. 엘리아가 갈멜산에서 영적인 승리를 거둔 다음에 하나님께 간절히 기도합니다. 하나님 비를 내려주십시오. 머리가 무릎 속에 들어가도록 그렇게 간절히 엘리아가 한번 기도하고 두번 기도하고 일곱 번 기도했을 때 그때 엘리아의 종이 저 수평선 끝에 손바닥만한 구름이 하나 떴다는 사실을 알려줍니다 그때 엘리야가 손바닥만한 구름이 하나 뜬 거예요 그런데 호들갑을 떱니다 아합 왕에게 빨리 산에서 내려가소서 이제 비가 억수같이 내리게 될 텐데 그러면 이 왕의 마차의 수레바퀴가 땅에 박혀서 움직이지 못할 수 있으니까 빨리 빨리 내려가소서 이제 큰 비가 올 것입니다 아니 하늘에 손바닥만한 구름이 하나 떴는데 무슨 큰 비가 와요. 엘리야가 왜 이렇게 호들갑을 떨지요? 그 구름이 하나님이 만드신 구름이라고 하는 사실을 엘리야가 알았기 때문이에요. 하나님이 만드신 구름이라면 손바닥만한 구름이라도 여기에는 엄청난 폭우가 담겨져 있는 겁니다. 그리고 실제로 그렇게 됐죠. 여러분 우리도 엘리아와 같이 이런 눈이 열려야 됩니다. 성령님이 역사하시는 것은 아무리 작아 보여도 거기에는 엄청난 역사가 담겨져 있습니다. 여러분 성령의 역사가 크게 나타나느냐 작게 나타나느냐 그거 중요하지 않아요. 성령의 역사냐 아니냐 그게 중요한 겁니다. 성령의 역사라면 아주 작아 보여도 이제 곧 엄청난 역사가 됩니다. 그 눈이 열려야 성령의 충만한 역사를 경험하게 됩니다 지난 금요일 성령 집회 때 우리 예배사역을 담당하시는 김은창 목사님께서 찬양을 인도하시면서 그날 따라 이렇게 다 일어나서 찬양하자고 하는 말씀을 안 하세요 전에는 늘 찬양하면 우리 다 일어나서 찬양합시다 그러셨거든요 그런데 그날 따라 일어나자는 말이 없이 그냥 계속 찬양을 부르셨어요. 제가 생각할 때 목사님이 오늘 좀 잊으셨나? 근데 목, 김은창 목사님이 계속 이렇게 둘러보시면서 찬양을 하는데도 일어나자는 말씀을 안 하세요. 사인을 좀 드려야 되나? 찬양은 다 일어나서 하는 것이 좋은데. 근데 영성 일기를, 목사님 영성 일기를 보니까 그날 목사님 마음에 예배 드릴 때 성령 집회 때 특별히 성령님의 역사가 일어나는 그런 찬양을 하나님께 드리고 싶었다고 그랬어요 그래서 일어나서 찬양하자고 굳이 말을 안 해도 성령께서 다 일어나서 찬양하게 만드는 이런 역사를 갈망을 하셨던 거예요 그래서 그렇게 기도를 하셨대요 일어나라고 안 해도 다 일어나서 찬양을 하는 역사가 일어나게 해주시기를 그리고 이제 찬양을 들어가면서 일어나라는 말을 안 하신 거예요 성령께서 일어나게 하시는 역사가 일어나기를 기다리면서 좀처럼 움직이지 않더래요 네. 자꾸 찬양은 진행되는데도 다 그냥 앉아만 있더래 네. 일어나라고 안 하나 이런 눈치만 있지 그래서 목사님이 답답해서 그렇게 이야기를 꺼내신 거예요 저는 오늘 일어나서 찬양하라는 말을 안할 겁니다 그죠 여러분 마음에 성령께서 일어나게 하시는 사람이 있으면 일어나서 찬양하시면 좋겠습니다. 저는 일어나라는 말을 안 하겠습니다. 그래가지고 다 일어난 거 있잖아요. 네. 일어나라는 것보다 더 하더라고요. 일어나라는 것보다. 성령께서 역사하시는 사람만 일어나라고 그러니까 그냥 다 일어나셨어요. 네. 아 우리가 그동안에 얼마나 성령님에게 반응하기보다는 사람에게 반응하고 우리가 하나님께 찬양하고 예배 드렸나 하는 마음이 들더라고요 그 영생일기를 읽으면서 얼마나 우리가 그동안에 성령님께서 일어나라고 하는 마음을 주셔서 일어나는 게 아니고 앞에 예배 인도자 찬양 인도자가 일어나라고 러면 일어나는 거예요 앉으라그러면 앉고 사실 여러분 성령님께서 마음에 일어날 마음을 이렇게 주셔도 다 앉아 있을 때는 일어나는 게참 조심스러워요 여러분 지금 누가 일어나 보세요 저 사람 지금 뭐하는 거야 저 사실 눈총이 얼마나 따가운지 모릅니다 찬양을 다 앉아서 부르고 있는데 혼자서 일어나면 얼마나 신경이 쓰여요 그러니 성령께서 마음에 그런 감동을 주셔도 이게 다 일어나서 찬양하는 분위기가 아니면 일어나기 어려운 거거든요 이 벽을 우리가 어떻게 넘어갈 수 있을까 말이에요 제가 김은창 목사님 명세일기에 댓글을 달아드렸어요. 목사님 그랬어도 나는 오늘 일어나라고 말을 안할 겁니다 라는 말을 안 했으면 좋았을 거 그랬어요. 참 답답하니까 그런 말을 하긴 했지만 그게 곧 일어나라는 말하고 똑같은 것이니까 사실 그날 아무도 안 일어난 건 아니었어요. 한두 사람 일어났었습니다. 그게 답답하셨던 거죠. 그러나 그 한두 사람이 중요한 거예요 일어나라고 하지 않았는데도 일어나서 찬양하는 그 한두 사람 속에서 하나님의 역사를 보아야 하는 거예요 하나님은 역사하고 계신 거예요 그건 성령님이 아니면 그렇게 할 수가 없어요 그리고 그것을 감사하고 그것을 중요하게 여기면 반드시 성령의 역사는 폭발적으로 일어나게 됩니다 저는 집회를 인도할 때 항상 주의 성령이 역사하시는지를 거기를 주목해 봐요. 기도하는 모습을 볼때 성령님이 아니면 이런 기도가 있을 수가 없다. 그러면 반드시 그 집회 때 성령님이 역사하실 걸 믿습니다. 말씀을 준비하는데 성령님이 아니면 이런 말씀을 주실 수가 없다. 이런 영감이 제게 있으면 아 오늘 말씀을 통하여 성도들이 큰 은혜를 받겠구나 그렇게 믿어요. 저는 목회를 하면서도 성령님이 역사하지 않으면 이런 일이 일어날 수가 없다 그런 것들을 주목해 보려고 합니다 그러면 믿으면 돼요 그 다음에는 하나님이 역사하세요 여러분 맥주 감사주일에 하나님이 우리에게 원하시는 것은 바로 우리 가운데 성령님이 오셔서 성령님이 역사하시는 그첫 번째 열매들을 놓치지 말라는 거예요 그걸 주목해 보라는 겁니다 예수님께서 성령의 역사에 대해서 요한복음에서 말씀하실 때 요한복음 4장 13절 14절에 보면은 샘물의 비유하셨어요. 목마른 자는 내게 와서 마시라. 그러면 그 속에서 샘물이 될 것이라. 성령의 역사를 샘물에다가 말씀하시고는 요한복음 7장에 가서는 누구든지 내게 목마르거든 와서 마시라. 그러면 그 속에서 생수의 강이 되리라. 성령님에 대해서 예수님께서 처음에는 샘물에다가 말씀하시고 그 다음에는 생수의 강에 대해서 말씀하셨어요. 성령님의 역사는 여러분 이렇게 되는 거 아십니까? 처음에는 샘물처럼 보여요. 그러나 분명히 있어요. 분명히 성령님이 역사하신 거예요. 그것을 내가 귀하게 여기면 그 다음에는 그것이 생수의 강이 되어버립니다 이것이 성령의 충만함이에요 그런데 우리들의 문제는 뭔지 아십니까? 성령님이 이렇게 샘물처럼 역사하실 때 그것을 무시한다는 것 우리는 다 성령님이 강과 같이 역사하기를 원해요 샘물처럼 역사하시는 것은 우리 성에 차지 않아요 그건 성령님이 역사 같지도 않아요 맥주감사절을 제대로 지키지 못하니까 추수감사절의 역사가 나타나지 않는 거죠. 어느 여성도님이 예배 끝나고 지금 이 자리에 계신지 모르겠어요. 저 문으로 나가려고 하는데 저를 만나서 저에게 다가오셔서 간절히 기도 부탁을 하세요. 목사님 저를 위해 기도해 주세요. 제가 정말 은혜가 충만한 그런 마음의 갈급함이 있습니다 그런데 그 성도님의 눈에 눈물이 가득 찼어요 눈물이 뚝뚝 떨어져요 제가 그 성도님에게 기도해 드리기 전에 그랬습니다 성도님의 눈에 있는 그 눈물 속에 이미 하나님의 은혜가 있습니다 여러분 성령님이 역사하지 않으면 눈에 눈물이 가득 찬 채로 은혜가 충만하게 해달라고 기도 요청할 수가 없어요 성령님만이 그렇게 하실 수가 있는 거예요 그 성도님은 이미 성령님의 너무나 놀라운 역사를 받고 있으면서도 본인이 그것을 잘 알지 못하고 계셨어요 아마 그분이 성령님의 역사하심에 대해서 눈이 뜨이면 그는 그가 그렇게 원하는 성령의 충만함을 금방 받으실 겁니다 지난 믿음으로 사는 남자들 모임에서 어느 권사님이 기도 부탁을 하셨어요 목사님 제가 참 믿음이 잘안 생깁니다. 직장에서 회사에서 뭐 어려운 일들이 이렇게 생길 때, 주님이 반드시 해결해 주실 것이다. 마음에 이렇게 믿어지고 편안해지는 이런 믿음이 아직도 안 생긴다는. 사업이 어렵고 재정적인 문제가 어려움이 오고 계약의 문제가 어려움이 오고 그럴 때, 주님이 반드시 나와 함께 해 주실 것이다. 이런 단대한 믿음이 안 생기니까. 답답하다고. 그때 제가 어떻게 대답을 할까요? 라고 주님께 순간 물었을 때 주님이 저에게 깨우쳐 주신 것이 뭔지 아십니까? 그런 믿음이 아직 생기지 않았지만 이미 내 안에 있는 믿음이 얼마나 놀라운 것인가를 먼저 감사해야 한다는 것. 사업상에 어떤 큰 어려움이 닥쳤을 때도 조금 도 염려가 안 되는 이런 믿음은 아직 없어요. 그렇지만 이미 그 권사님 안에는 놀라운 믿음이 있어요. 예수님으로 인하여 구원받은 믿음도 있고 하나님이 아버지라는 믿음도 있고 하나님께 예배드리는 것에 대한 믿음도 있고 그런 믿음이 처음부터 생겼나요? 그렇지 않았어요. 그게 전혀 안 믿어지던 때도 있었어요. 그런데 지금은 그러게 너무 분명하게 믿어져요 이건 놀라운 기적이 일어나고 있는 거예요 이런 믿음이 이미 있는 것에 대해서 먼저 감사하고 그런 믿음으로 역사하시는 성령님을 주목해 보면 비로소 큰 믿음의 역사도 금방 내게 옵니다 지금 우리의 문제는 하나님이 역사하시는데도 하나님의 역사를 주목해 보지 못한다는 것입니다 하나님이 역사하시는 것이 우리의 삶 속에 계속 일어나고 있는데도 우리는 그것에 대해서 중요하게 여기고 감사하고 그것을 찬양하지 못하고 오히려 더 마음이 더 마음이 답답해하고 만족하지 못하고 그것 때문에 오히려 분노하고 있는 것이 우리들의 문제입니다 존 비비어 목사님 인재라는 책에 보니까 그 사모님 이야기가 나와 있어요 이 좀비비어 목사님과 사모님이 신혼 때 굉장히 싸우셨더라고요 목사님에게 문제가 좀있으셨더라고 목사님이 똑같은 잘못을 또 하고 또 하고 자꾸 반복하니까 사모님이 화가 대단히 나셨어요 목사님이 잘못할 때마다 사모님에게 잘못했다고 사과는 하시더래요 그데 사모님이 그 목사님의 사과를 받아줄 수가 없더래 아 진짜 깨달았으면 그 다음부터 안 해야 되잖아요 똑같은 잘못을 또 하고 또 하면서 잘못했다고 말만 하면 뭐해요 그래서 사모님이 목사님에게 당신이 정말 변화되고 난 다음에 그때 사과하세요 그러면 당신을 믿겠어요 그 후에도 남편은 계속 실수를 했고 또 사과를 할때그 다음에 사모님이 아주 폭언을 퍼부었습니다 당신이 미안해하는 것은 당연한 일이지 또일 저질렀잖아요 이제는 사과하는 모습도 꼴보기 싫어요 사과도 하지마 아, 이렇게 막 사모님이 하셨다 얼마나 막 화가 났는지 하나님에게까지 막 분노에 차서 기도를 했대요 하나님 제발 좀 남편 손좀 봐줘요 뭐하고 계시는 거예요 하나님이 남편의 꿈속에서라도 나타나서 버릇을 확 고쳐서 좀 바로잡아주기를 기대했는데 하나님의 응답이 전혀 의외의 대답을 하시더랍니다 하나님께서 말씀하시기를 내가 내 남편을 용서해 주지 않으면 남편은 절대 변화되지 않을 것이다 사모님이 충격을 받았어요 아니 또 잘못하고 또 사고하고 잘못하고 또 사고하고 그걸 어떻게 용서를 해주라니 그래도 너가 그걸 용서하지 않으면 내 남편은 언제나 이런 모습일거 거야. 내가 용서하면 그 다음에 남편은 변화될 것이다 하나님 왜 내가 먼저 그렇게 해야 돼요 억울한 사람은 나잖아요 그래도 하나님은 단호하시더라 내가 좋은에게 가서 그가 변화될 걸 내가 믿는다고 말하라 그동안 잘못을 다 용서한다고 말하라 하나님이 사모님에게 그렇게 이야기하시더라요 사모님이 고민에 빠졌습니다. 정말 남편을 내가 용서한다고 말해야 되나? 하나님의 뜻이 너무 분명하니까 결국 남편에게 찾아가서 하나님이 하라는 대로 했어요. 당신이 변화될 것을 나는 믿습니다. 그리고 당신이 잘못했던 거 내가 다 정말 용서합니다. 그동안 내가 당신을 용서하지 못하겠다고 말했던 거 내가 사과합니다 이렇게 사모님이 하나님 말씀에 순종하자 그때부터 하나님의 능력이 두 부부를 사로잡았다고 그랬어요 지금 존 비비어 목사님의 이 놀라운 사역이 그렇게 시작이 된 거예요 여러분 부부 사이에도 말입니다 다 예수를 믿는다면 이미 성령님은 마음의 중심에 와 계세요 성령님의 역사가 없는 성도는 없어요 근데 문제는 우리가 성령님이 역사하시는 그첫 번째 역사를 무시한다는 데 있는 거예요 성령님이 역사하시려고 하는데 싹을 잘라버리는 거예요 여러분 부부 사이에는 어떻습니까? 혹시 남편이나 아내가 아주 마음에 들지 않아요 신앙생활도 그렇고 생활도 그렇고 근데 아, 말로 아, 내가 바로 한번 해보려고 한다 한번 새롭게 살아보려고 한다. 그러면 여러분은 어떻게 반응하십니까? 말은, 입은 살아가지고 말은 잘해, 말은. 아, 왜 싹을 잘라버려요? 왜 싹을? 아, 말이라도 기적이잖아, 말이라도. 아, 그 말이 하나님이 역사하지 않으면 할수 없는 말을 했다면, 그러면 막 놀래줘야 되잖아요, 놀래줘야 돼. 어떻게 당신이 그런 말을 다할수 있느냐? 당신의 삶은 전혀 변화된 것 같지 않지만 당신의 말은 단임 목사님보다 더 잘하네. 그날 잔치를 벌려줄 수 있는 거잖아요. 우리 남편의 말이 달라졌어요. 우리 아내가 이런 놀라운 말을 했어요. 이렇게 막 놀래주고 감사하고 성령님이 역사하지 않으면 어떻게 그럴 수 있냐. 나도 한번 이제 변해봐야 되겠다는 생각이 갑자기 들었다. 그게 무슨 역사예요. 성령님이 역사한 거잖아요. 그런데 왜 우리는 다 변하지 않으면 믿을 수 없다 그나왜 변하지 않은 것을 그렇게 자꾸 강조하고 변화되는 것에 대해서는 그렇게 무시하나요? 그게 남편을 무시한 게 아니고 아내를 무시한 게 아니고 성령님을 무시했다는 것을 모르십니까? 성령님이 역사하시는 첫 번째 열매 첫 번째 역사를 주목해 볼줄 모르면 우리가 이렇게 돼버리고 말아요 여러분 아이를 갖기를 원하는 부부가 병원에 가서 초음파 검사를 했더니 어, 아기가 생겼어요 그초음파 속에 아주 조그맣지만 아기가 태중에 생겼어요 그러면 그 부부가 얼마나 놀래요 얼마나 기뻐해요 그때 그 아기야 얼마나 작습니까 그래도 그 태어난 그 아이로 인하여 그렇게 놀래고 기뻐하고 하잖아요 여러분 중환자실에 갑자기 심장이 멈춘 환자가 응급환자가 생겼을 때 의료진이 정말 할수 있는 모든 방법을 동원해서 치료했더니 맥박이 다시 뛰기 시작했어요 비록 아주 작은 맥박이지만 맥박이 다시 뛰기 시작했을 때그 의료진들과 주위의 가족들이 얼마나 기뻐하고 놀래나요 생명의 역사가 다시 시작이 됐다 그런데 왜 우리는 성령님의 역사에 대해서는 그렇게 못하나 말입니다. 성령님이 역사하셨다. 우리 안에 정말 아무것도 없나요? 여러분 성령님이 역사하시는 것이 정말 아무것도 나타나지 않나요? 그런 성도는 없어요. 성령님이 역사하시니까 그래도 오늘 이렇게 예배라도 나온 거지요 우리는 질그릇 속에 보배를 모시고 산다 그랬잖아요 우리가 정말 보아야 할 것은 우리 안에 보배로 오신 주님의 역사인 겁니다 맥주감사주일은 그 믿음의 눈이 뜨여야만 제대로 지킬 수 있는 절기예요 여러분 1년 다 살고 난 다음에 하나님이 나에게 뭘 주셨나 그리고 지키는 추수감사절이야 뭐 누구나 다 지키기 쉽지요 개념이 쉽게 들어오잖아요 그런데 이제 6개월 지났어요, 6개월. 올해 들어와서 이제 6개월 지났습니다. 자, 6개월 지났는데 무슨 감사절이에요, 6개월 지났는데. 잘 언뜻 개념이 안 들어와요. 근데 여러분, 6개월 지나고, 여러분 아직도 살아있는 거 보니까 잘 드셨네. 네, 뭘 먹을 게 있었네, 그죠? 네, 잘 집도 있었고, 6개월 살았어요, 6개월. 하나님이 올 1년 동안 나에게 첫 번째 주신 것들이 다 있었다는 뜻이죠. 6개월 지나고 난 다음에 하나님이 올한해 내게 은혜를 주시기 시작하신 것 하나님이 나에게 공급하신 것첫 번째 내게 주셨던 열매들이 다 있었다는 뜻이잖아요. 그것을 믿음으로 볼줄 아는 눈이 뜨인 자 시작을 볼줄 아는 눈이 열린 사람 하나님이 역사하신 것이 있었구나 하는 것을 깨달은 사람 그것이 귀하게 여겨지는 사람 그런 사람이 추수감사제를 맞이할 수 있게 되는 거죠 여러분 선교사님의 심정을 한번 생각해 보세요 첫 열매인 교인이 생겼습니다 선교지에 갔는데 누가 예수 믿겠다고 그 선교사님이 전한 복음을 듣고 예수 믿겠다는 사람이 처음 나왔어요 그 나라 백성들 생각하면 한 사람 그거 정말 아무것도 아니죠 그렇지만 그 선교사님에게는 예수 믿은 첫 번째 사람이 생긴 것으로 인해서 그는 온 민족을 다 얻은 것처럼 기뻐요. 고린도전서 16장 15절에 형제들아, 스데바나의 집은 곧 아가야의 첫열매요또 성도, 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라 내가 너희를 권하노니 아가야 지방에 복음 전하러 가서 스데바나가 예수 믿은 첫 번째 열매였어요. 사도바울은 너무너무 기뻤어요 그스대바나로 인하여 너무너무 기뻤어 아가야성에 수많은 사람들이 있지만 첫 번째 예수 믿은 사람 그것으로 인해서 하나님의 복음의 영광, 능력이 온 아가야에 퍼질 것에 대해서 알았기 때문이죠 첫 열매부터 시작되는 겁니다 이런 눈이 오늘 우리 모두에게 열려지기를 원합니다 이제 다음 주일이면 맥주감사주일입니다. 맥주감사주일은 믿음의 감사절입니다. 믿음 없는 사람은 이걸 알지도 못하고 지킬 수도 없는 절기예요. 저는 성도 여러분들에게만 믿음으로 맥주감사주일을 지키라고 하지 않게 원합니다. 교회도 그렇게 하기를 원해요. 그래서 이미 작년부터 우리가 맥주감사주일 헌금은 우리 교회 일반 재정에 쓰이지 않고 분립개척을 위하여 전액을 쓰기로 했습니다. 올해도 그렇게 할 것입니다. 이건 엄청난 일이라고 생각해요. 우리가 분리개척을 해보니까 이거 정말 엄청난 일을 우리가 했구나. 하나님이 우리에게 엄청난 일을 시작하게 하셨구나. 맥주감사주일은 분리개척교회 우리가 건축헌금이 있는 거죠. 여러분 힘을 다하여 해보십시오. 그리고 하나님의 기적의 증인들이 정말 되어보시기 바랍니다. 기도합시다 이시간 우리 간절한 마음으로 기도합시다 하나님 우리 눈 열어주세요 첫 열매를 보는 눈을 열어주세요 지난 6개월 2 0 1 2년들을 살아가면서 하나님이 나에게 허락하신 첫 번째 열매 성령님이 역사하신 그 성령님의 첫 번째 역사들 그걸 놓치지 않게 되기를 원합니다 그래서 우리가 진정으로 맥주감사제를 제대로 지켜보기를 원합니다 하나님의 계획대로 우리가 살아보기를 원합니다 통성으로 기도합시다 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 감사하고 감사합니다 사랑하는 모든 성도들 위해 말씀과 함께 성령의 역사를 도와주시고 충만하시고 기름 부어주시기를 원합니다 하나님의 놀라운 은혜를 도와주시기를 원합니다 하나님의 역사를 이루어주시기를 원합니다 성도들의 삶 속에 영광받으시기 원하시는 하나님 그 일을 이루시기를 원합니다 주의 역사하심에 대해서 눈뜨게 되기를 원합니다 주님이 일하심에 대하여 눈이 뜨여지기를 원합니다 하나님의 행하시는 일을 보게 되기를 원합니다 주여 역사해 주소서 오늘도 사랑하는 성도들에게 하나님 하나님의 역사하시는 첫 번째 것 하나님이 시작하신 일에 대하여 눈이 열리게 되기를 원합니다 하나님 역사해 주소서 주여 축복해 주소서 주님 붙들어 주소서 하나님 맥주 감사주인이 하나님이 기뻐하는 주인이 되게 하소서 하나님 정말 풍성한 추수감자주의를 맞이하게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다. 감사합니다 아버지 하나님의 은혜를 감사합니다 주여 우리의 눈을 정말 열어주셔서 하나님의 행하신 일 지난 6개월 동안 우리의 삶 속에 주님이 먹이고 입히고 또 성령께서 역사하셨던 하나님 그첫 번째 열매들 주님이 시작하신 놀라운 일들을 우리가 보게 되기를 원합니다. 우리의 눈이 열려 우리 가운데 선한 일을 시작하시는 주님의 역사를 보게 되기를 원합니다. 진정한 감사를 주님께 드리기 원합니다. 첫 열매가 하나님께 온전히 드려질 수 있게 되기 원합니다. 하나님 풍성한 맥주감사주일이 되며 이것이 하나님의 놀라운 기적의 추수감사절로 이어지게 되기를 원합니다. 또이 일로 인하여 우리가 또 하나의 교회를 세우기를 원합니다. 주여 일 속에 주의 역사를 이루소서 또 이를 위해 섬기고 기도하는 성도들을 축복해 주옵소서 오늘도 전심으로 주님께 예비하고 감사 예물 드린 사랑하는 성도들에게 복을 주소서 주 예수님 함께 하시고 가정과 기업에 복을 주시고 하나님 이 나라와 민족을 부흥시키고 북한을 통일시킬 수 있는 힘을 우리 교회에 또한 주옵시고 성도들에게 부어주옵시고 세계 열방의 주의 복음을 전하는 성교사님들 세운 교회 위에도 동일한 은혜를 허락게 해주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합이다 아멘